0: Har du noen gang vært ute og spist, eller i et selskap, og mens det sidder der rundt bordet, så blir du plutselig oppmerksom på et av de andre bordene i rommet. Det foregår noe rundt det andre bordet. Det er en veldig god stemning der. Og det har vært en stund. Og det ser ikke, det ser ikke ut som det skal slutte heller. Det bare fortsätter. Du ser at de smiler O du hører at de ler. Men du sier det sånn til at du kan ikke få med deg, du får ikke tag i hva det er de snakker om. Og du hører heller ikke punchlinen i vitsene, det er de det er de forteller. Det er noe veldig tiltrekkende ved latter, på det bordet ved siden av. Men du får ikke tag i hva det er, og du har ikke del i det som foregår der. Det kan være ganske frustrerende. Var det noe av dette Nikodemus hadde gått og kjent på? Før han kommer til Jesus denne natta. «Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn du gjør uten att Gud er med ham. Men nei, det står ikke noe «men» der.» Men det er akkurat som vi hører det likevel. Vad er det med Jesus? Det foregår ting rundt Han, han gjør sig bemärka og folk kommer til å tro på ham. Nicodemus skjønner at det er et eller annet, men så får han ikke tag i hva det er. Han skjønner at Jesus har et eller annet, men han klarer ikke å sette finger på vad det er. Latteren. For det andre bordet, den har ikke Nikodemus del i. Antageligvis så er det flere som ikke helt har skjønt hva dette var. Nikodemus, han sier, vi vet. Nikodemus, han var en eh, høytstående man, Han var en man med makt. Han var en av jødernes rådsherrer. Han var fariseer. Han var en av de åndelige lederne i landet, og han la vind på og leve rätt. Og så hadde de kanske kommet sammen da, han og noen av de andre eh, medsammensvående, de andre lederne, og så hadde de snakket rundt Jesus. Hvem er denne mannen? Hvordan skal vi forholde oss til han? Hva skal vi gjøre med han? Hvordan det foregikk før, det vet vi ikke. Kanskje sendte de Nicodemus av gårde for å høre med Jesus, om det er i eller kanskje gikk Nikodemus helt på egenhånd. Vi vet ikke hvordan det var. Men Nikodemus kom i alle fall til Jesus. Og han rekker ikke i gang og spør Jesus før Jesus svarer. Og han får et hardslående svar. Den sterke, fromme og religiöse Nikodemus han blir stående som et spørsmålstegn tilbake. Heit ribba. Han som hade kommet til Jesus for å snakke med Jesus om de tegnene, de mirakelene han gjorde, han får høre, du trenger et mirakel, Nicodemus. Du må bli født på nytt. Nikodemus han hadde innordnet sig etter Bibelens befalinger. Han levde et godt og hederlig og liv, og var ett exempel for andre. Antageligvis så gikk han de fleste en høy gang. Og jeg tipper også at de fleste oss, oss, som vi hade forsøkt å sammenligne oss med Nicodemus, så hade vi kommet til kort. Allt var rett, ytre sett. Men det var noe galt på innsiden. Nikodemus hade ikke noe indre, ondelig liv, til tross for alt det religiøse han gjorde uten at han ble født på ny, kan han ikke se Guds rike, sier Jesus. Jesus sier altså til denne plettfrie, flotte fariseeren av en mann, dersom det ikke skjer noe radikalt nytt i livet ditt, Nikodemus, så kan ikke du komme i et rett forhold til Gud. Og sannheten er jo den, at dette gjelder jo ikke bare Nikodemus, det gjelder oss alle. For ingen av oss som automatisk eller av seg selv er i et rett forhold til Gud. Vi kan se så pene og pyntelige ut som vi bare vil på utsida, men det setter oss ikke i et rett forhold til Gud. Det går an å ha eh, masse kunnskap i skriften. Det går an å kunne teori. Ha alle de rette meningene. Gjør alle de kristne tingene. Legge ned en høy med arbeid til og med i Guds rige, uden egentlig å ha skjønt eller erfart vad det dreier seg om. Det må ikke misforstå meg. Jeg får kunnskap. Jeg tror det er lurt å kunne så mye som mulig om Bibelen. Men på en måte så er det ikke det i seg som frelser oss. Og det er egentlig en liten tankevekker. Den nye fødsel, det er noe som skjer med oss udenifra. Eller ovenifra. For ordet «født på nytt», det kan liksom godt oversettes «født ovenfra». Det har å gjøre med noe Gud har gjort. Og noe Gud gjør. Egentlig så er det et under eller et mirakel hver gang det skjer. Du og jeg, vi gjorde ingenting for å bli født inn i denne verden første gang. Og vi kan heller ikke gjøre noe selv for å bli født på nytt. Uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike, sier Jesus videre i vers 5. Jesus refererer til løftet som Gud gav folket gjennom profeten Ezekiel, hundrevis av år før samtalen med Nikodemus. Fra den teksten som Eli leste her for oss litt tidligere i møte. «Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg in i dere. Gud har gitt folket sitt løftet, O et nytt hjerte. Du som er Israels lærer, Nikodemus, vet du ikke det? Det nye hjertet er først og fremst et hjerte som er renset fra synd. Renset fra all urenhed, står det i Esekiel. Gud sier noe lignende gjennom profeten Jeremia av. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerter, for jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden, står i Jeremias 31. Det var derfor Jesus kom. Når Maria var blitt gravid, så viste en engelse for Josef. Engelen forklarte omstendighetene rundt Maria, og at hun skulle føde en sønn. Og Josef han skulle gi gutten navnet Jesus. Hvorfor det? For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og når Johannes Døberen ser Jesus komme, så peger han på Jesus, og så sier han, «Se der, Guds lam, som bærer bort verdens synd. Vi kan ikke gjøre noe selv for å rense hjertet vårt innenfor den hellige Gud. Vi kan arbeide dagen lang, kan forsøke, be inderlig, bide tennene sammen og virkelig, Taus i sammen, men hjertet vårt vil likevel være fylt av synd. Det lar seg ikke forbedre til fullkommenhet. Og det er faktisk det som er standarden. Renselsen er en gave fra Gud. Den er en nåde som vi kan forta imot, öden i fra. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Jeg vil lese noe for dere, som jeg leste for noen dager siden, og som handler om dette. Hvert menneske har rätt til å høre dette ordet av mig. Jeg er din rettferdighet. Og hvert menneske har rett til å si til mig, den rettferdige. Jeg er din synd. For jeg har overført min rettferdighet til synderne, hvis de ta imot den. Og jeg har båret vekten av den fordømmelse som all synd er skyldig i. Jesus er min rettferdighet. Han døde for meg. Hver gang du hører navnet Jesus, så kan du si til deg selv, han er min rettferdighet. Du kan faktisk gjøre det til en øvelse. Går du i misjonssalen, så hører du Jesu navn ganske ofte nevnt. Og läser du i Bibeln, så dukker det også opp titt og stadi. Og når du gjør det, så kan du si til deg selv, han er min rettferdighet. Du trenger ikke å si det så høyt. Du kan si det helt stille til deg selv. Han er min rettferdighet. Og hvis du vill, så kan du slenge på et lite halleluja. Når du kommer til Jesus, så tilgir han deg alle syndene dine, och han gir deg sin rettferdighet, og så gjør han noe mer enn det. Han følger deg med sin hellige ånd. Når Jesus kommer in i ett menneskes liv, så kommer han med hele seg. Helt ifra starten av. Det son ikke sånn at når vi blir frelst, så får vi tillgivelse for syndene, og så blir vi overlatt til oss Nej, Nei, når Jesus kommer in i ett menneskes liv, så utruster han oss av for det som ska komme. Jesus snakker om det i Johannes 14, når han taler til disiplene om at han vil sende talsmannen, den hellige ånd. «Jeg skal ikke etterlate dere farløse», sier Jesus. «Jeg vil...» kommer til dere. Det som skjer når vi tar imot Jesus, er egentlig at han flytter inn i oss med sin hellige ånd. Vi får den hellige ånd. Kraftkilda flytter inn i oss, hele pakka på en gang. Frelsen er sånn. Peter han sa jo det på Pinsedau når han talte til folket. Omvend dere og la dere døpe på Jesus Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. I frelsen så får vi altså syndenes tilgivelse. Vi kommer i et rett forhold til Gud, og så får vi den hellige ånden. Så vi trenger som en kraftkilde til å leve det nye livet sammen med Jesus. Og så har den hellige ånd mange oppgaver, og vi skal ikke gå inn på det. Men prøv å ta dette innover det. Når du kommer til Jesus, så legger han hele sitt livskilde ner i dypet av hjertet ditt. Jesus døde for deg, så at han kan leve i deg, og du i han. Jesus forbedrer ikke det gamle mennesket. Nej, han gjør det til et splitter nytt menneske. Vi blir født på nytt av vann og ånd. For de fleste oss, så skjedde det første gang i doben. Vi ble innlemmet i fellesskap med Jesus. Men det samme skjer hver gang et menneske søger til hos Jesus. Då flytter han in med sin tilgivelse og sin ånd, og det blir et helt nytt liv. Et liv som skal vokse og utvikle seg i fellesskap med Jesus. Det er ikke alltid det så lett å sette fingeren på nøyaktig når det skjedde, eller hva det var som var foranledninger. Men hver gang det skjer, så er det et under og et verk av den hellige ånden. Vi kan lære møe av ånden, om ånden, der som vi betrakter vinden, sier Jesus til Nicodemus. om vi kan lære møe om den som er født av ånden, hvis vi betrakter vinden. Vinden gjør ånden, Gjør oss oppmerksom på at han er der. Du hører vinnens huset. Du ser virkningene av den. Jeg snakket med en dame som fortalte om hvordan hun som 13-åring hadde fått et møte med Gud. Hun, hun kom ikke fra et kristent hjem, men en dag så hadde hun sittet og hørt på at den kristne tante hos oss ba. O da skjedde det noe, jeg fortalte henne. Noe forvandlende. Hun torte ikke å fortelle det til noen. Hun var 13 år, og var ganske genert. Men på skolen, jeg tror det var allerede dagen på. så fikk hun kommentarer på at du så hellig ut. Noe hadde skjedd. Hun hadde fått en berøring av Jesus, og det var noe som hadde blitt forvandlet i liv hos oss. Noe som de andre la merke til. Jeg tenker på apostelen Johannes som sammen med broren sin Jakob fikk kalle navnet Tordensønnene av Jesus. Det har nok vært litt av temperament der i ungdommen. Og når Johannes var blitt gammel etter ett langt liv med Jesus og sånn som vi kjenner han så kjenner vi han som kjærlighedens apostel. Forvandlinger av liv i sammen med Jesus. Den nye fødselen skaber en forandring innenifra. Nikodemus, du må bli født på nytt. I løpet av denne så har jeg tenkt på og viktig det er å ikke gå glipp av det egentlige. Jeg skal prøve å forklare litt av meg innår. Jeg tror det går an å oppholde seg, eller bevege seg i nærheten av Jesus, uden og egentlig har fått tatt del i latteren ved bordet, hvis vi blir i bildet fra i stedet. Vi kan tenke at det med Nicodemus, ja det handler ikke om oss, det har ikke noe med oss å gjøre. Vi er jo ikke som han. Vi har jo dette med den nye fødselen på plass, har vi ikke det? Hvor dypt tør vi egentlig gå i møte med teksten? I møte med å ha alt på plass på utsiden, men likevel mangle liv på innsiden. Et møte med teksten om den bortkomne sønnen i Lukas 15 ryster meg litt med tanke på dette. I den nye så har fortellinger Eh, fått overskriften «sønnen som kom hjem». Og det er mulig at dette er en mer rektig overskrift. Men det er ikke han jeg identifiserer meg mest med i denne teksten. Jeg har oppdaget at jeg ligner mer på den sønnen som ble hjemme. Han som hadde tjent faren i alle år, og som hadde lagt vind på å leve etter farens bud. Han klarte ikke å glede seg når broren ventet hjem. Han ble sinnet, og så bare veller det opp igjen. Her har jeg tjent i alle år. Og til min skam, som må at det kan ha lignende tanker. Hvorfor skal det være så lett for noen mens jeg strever og slider? Har ikke jeg lagt vind på å leve et gudfryktig liv? Har ikke jeg forsøkt å holde på den smale sti? Har ikke jeg måttet forsage både det ene og det andre? Jo, jeg vet at jeg har behov for tilgivelse. Jeg vet at uden Jesus og det Jesus har gjort, så har ikke jeg noe som helst sjans for å bli Lige Likevel så kan sånne tanker, og følelser presser fram frem i meg, har, ikke, er. Og det er jo en uhyggelig tanke. Og jeg kan bli helt fortviler over meg selv. For sannheten er jo den, at den hjemmeværende sønnen var like fortapt som den bortkomne før han kom hjem. Alt det ytre var på plass, men det indre livet vittner om noe annet. Gud kan frelse den synderen du er, men ikke den helgenen du lader som om du er. Les det for et par dager siden. Den hjemmeværende sønnen trengte også en ny fødsel, selv man han hadde tusslet rundt på farens eiendom i alle år. Alt mitt er ditt sa faren til sønnen. Og her er evangeliet for hjemmeværende sønner og døtre. For om det er sant at begge sønnerne trengte frelse, så er det like sant at bägge sønnerne har en far som elsker dem, en far som vil ta imod dem, en far som vil omfavne dem, og som sier, alt mitt er ditt. «Salige er de fattige i ånden, for himmelrike er deres», sier Jesus i Bergpreken. Og det er dette det handler om. Vi som i møte med Gud blir stående med tomme hender. Vi får høre «Jeg gir deg hele himmelrike i gave. Jeg legger det ned i dine tomme hender. Nytt hjerte, Ny on nytt liv. Vær så god, det er Ich Ikke nøyde med å være en tilskuer til latteren fra bordet ved siden av. Men kom og bli med på festen du også la be. Herre, jeg takker deg for at du kjenner oss. Du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Du vet hva som bor i hjertet mitt, både på gode og dårlige dager. Og så er du en frelse for virkelige syndere. Herre, vi takker deg for frelsen. Vi takker deg for at du har gjort alt som skal til for at vi skal få være dine barn. Og Herre, jeg ber om at du må tale det inn i livet vårt. At du må stoppe oss opp. At du må legge dine armer rundt oss. Og si til oss, alt mitt er ditt. Herre, du må si det til oss på en sånn måte at vi hører det. Og erfarer det. Så när jag kan säga tack. Amen.